0: Bini, Kindersendung, kommt schnell Kinder, jetzt geht's wieder los.
1: Oh ja, oder es geht auch weiter, denn wir wollen heute, liebe Kinder, euch noch einmal etwas aus unserem Büchlein vorlesen und auch erzählen. Jesus ist da. Immer, immer, immer. Ja, ihr Lieben, genau jetzt ist er bei euch und er hat euch lieb und das ist das Schönste, was wir einander erzählen können. Jesus hat dich lieb und Jesus ist da, genau jetzt in deiner Situation. Seid ihr alle schon fertig zum Zuhören? Bereit? Sitzt ihr auf eurem Sofa oder auf dem Stuhl? Oder was macht ihr? Oder habt ihr euch flachgelegt, vielleicht auf dem Teppichboden? Wie auch immer. Wir freuen uns, wenn ihr jetzt einfach ein bisschen mithört, mitmacht. Wir haben schon zweimal über die Eucharistie gesprochen. Wir haben da ein Büchlein, das heißt »Jesus ist da«. Ein Weg zur Eucharistie. Anita Walzer-Frevel, eine Religionspädagogin aus der Schweiz, hat dieses Büchlein zusammengestellt und da sind auch schöne, schöne Bilder drin. Und man kann das Büchlein natürlich auch kaufen. Das steht im Internet dann geschrieben bzw. kann man beim Hörerservice erfragen. Wir haben darüber gesprochen bisher, dass die Heilige Messe uns etwas ganz Kostbares und Wichtiges ist. Und sie gehört zu jedem Sonntag, mindestens zu jedem Sonntag. Die Heilige Messe haben wir gelernt, wisst ihr es noch? Hat zwei Teile. Der Anfang und den Schluss. Ja, so kann man es auch sagen, Schnuckel. Das ist natürlich ganz einfach ausgedrückt. Gut, und was ist der Anfang? Der erste Teil ist der Wortgottesdienst und der zweite Teil die Eucharistiefeier. Schnuckel, aber das sollten wir uns doch jetzt mal merken, oder? Ist doch gar nicht so schwer. Wiederhols mal. Der erste Teil ist der Dienst. Der Wort Gottesdienst.
0: Wort Gottesdienst. Und der zweite Teil Eucharistie.
1: Genau, die Eucharistie, Eucharistie, Feier. Na also, ein bisschen was wollen wir uns ja auch merken, ne? Von dem, was wir hören. Das letzte Mal haben wir dann gesprochen, dass Jesus im Tabernakel wohnt. Und der Tabernakel ist dann meistens, auch daran zu erkennen, dass ein rotes Licht in der Nähe brennt, drüber oder daneben, das ewige Licht, damit wir auch wirklich wissen, hier ist Jesus in der Hostie, in der konsekrierten Hostie nennt man es, gegenwärtig hier wohnt Gott. Wenn wir also in die Kirche kommen und den begrüßen wollen, den der da wohnt, denn wenn wir in die Kirche gehen, dann wollen wir Jesus besuchen, dann wissen wir gleich, Ah, da wo das rote Licht brennt, da ist der Tabernakel, da ist Jesus. Na klar, ich weiß schon, zu Hause in eurer Kirche wisst ihr das natürlich, wo der Tabernakel ist und wo Jesus wohnt, aber manchmal ist man unterwegs und schaut sich eine Kirche an und es gibt so Kirchen, gerade so Kirchen, die von vielen Touristen besucht werden, da ist extra Jesus etwas abseits, vielleicht sogar in einer Extra-Kapelle, in einer Sakramentskapelle, um... Ja, damit die Beter, die vor Jesus beten wollen, nicht so sehr gestört sind, wenn andere Leute kommen, um die Kirche einfach der Kunst wegen auch anzuschauen. Als wir nehmen uns vor, wenn wir in eine Kirche kommen, schauen wir gleich, wo ist das rote Licht, das ewige Licht, wo ist Jesus? Und wenn wir jemanden besuchen, klingeln wir und dann geht die Tür auf, dann stolpern wir nicht dran vorbei und springen gleich ins Haus, sondern dann sagen wir erstmal. Was sagen wir, wenn wir jemanden besuchen? Hallo! Ja, oder Grüß Gott, grüß dich, herzlich willkommen, sagt dann derjenige, der da wohnt vielleicht. Und so ist es auch, wenn wir in die Kirche kommen. Da poltern wir nicht einfach rein in die Kirche, sondern schauen, wo ist Jesus? Und zu ihm gewendet, wenn wir das Kreuzzeichen machen und die Kniebeuge, sagen wir Jesus. Sei gegrüßt, hier bin ich, schau, ich komm dich besuchen. Oder ihr sagt, Jesus, ich hab dich lieb. Oder wie immer auch. Ja. Wir wollen ja mit Gott zusammen leben. Und er freut sich so sehr, wenn wir zu ihm kommen. Von der Monstranz haben wir noch gesprochen. Ein, ja, ein, wie könnte man das sagen, nicht ein Schaukasten, aber ein Schaugerät, wo in der Mitte, wie eine Blume sieht das eigentlich aus, die Monstranz ganz aus Gold, und hat einen Stiel, wo der Priester auch die Monstranz halten kann. Und oben, wie die Blüte, ist auch alles schön verziert oder auch vergoldet, vielleicht auch mal versilbert. Und ganz in der Mitte, da ist ein Glas und da ist der Leib Christi befestigt, die Hostie. Da schön können wir auf Jesus schauen. Und er soll umgeben sein von lauter Gold, von unserer Liebe soll er umgeben sein. Jesus in unserer Mitte. So Schnuckel, jetzt haben wir einen Rückblick gehalten. Ganz schön lange. Stimmt. Jetzt wollen wir mal zusehen, dass wir den Kindern noch unsere Geschichte erzählen können. Noch ein bisschen weiter überlegen und schauen über die Eucharistie, wo Jesus da ist in der Heiligen Kommunion. Und da habe ich jetzt zuerst eine Geschichte Moment. von Olivia. Erkläre ich euch kurz zuvor noch etwas? Wir haben ja über die Heilige Messe gesprochen. Man sagt auch, wir feiern das Opfer Jesu. Das heißt, die Hingabe seines Lebens aus Liebe zu uns. Der Priester setzt das Kreuzes Opfer gegenwärtig. So, und jetzt hören wir eine Geschichte, damit wir verstehen, was dann das Wort Opfer bedeuten kann. Opfern bedeutet etwas hin. Geben. Man könnte auch sagen, etwas verschenken. Und zwar etwas vom Allerliebsten, was man hat. Nicht etwas, was ich sowieso loshaben möchte, sondern das Allerliebste und ein echtes Opfer, das kann schmerzen. Manchmal sogar stark, weil es ganz tief mit dem Herzen verbunden ist. So, und jetzt kommt die Geschichte von glücklichen Augen, die gehörende Mädchen Olivia. Hört mal so, ein italienischer Straßenhändler sammelte alte Kupfergefäße, Stoffe, Faden, Nadeln und vieles mehr. Und er zog von Ort zu Ort. Sein Leben spielte sich ausschließlich auf der Straße und den Marktplätzen ab. Wie schön sieht sie aus, dachte Olivia. Immer wieder musste Olivia die Puppe mit ihren langen Haaren und dem wunderschönen Kleid bewundern. Von einer solch schönen Puppe hatte sie seit langem geträumt. Olivia hatte die Puppe zwischen den alten Kupferpfannen und den Stoffen des Straßenhändlers entdeckt. »Wie lange bleiben Sie noch in unserem Dorf?« fragte sie den Straßenhändler schüchtern. »Vielleicht zwei, drei Tage, mal sehen, wie das Geschäft läuft«, gab er trocken zur Antwort. Olivia rannte so schnell, wie sie konnte, nach Hause. »Mama, Mama, bitte gib mir Stoffe, ich brauch sie ganz viele«, bettelte Olivia innig bei der Mutter. »Für was brauchst du, kleines Mädchen, denn so viele Stoffe?« fragte die Mutter zurück. »Die Puppe, weißt du, die wunderschöne Puppe, ich muß dem Straßenhändler viele Stoffe dafür bringen.« Olivia bettelte hartnäckig und mit vier Stoffstückchen rannte sie zum Händler zurück. Ihm war das zu wenig. Wieder eilte Olivia nach Hause und bestürmte ihre Mama. Mit dem wertvollen kupfernen Wasserbehälter, den die Mutter so gerne benutzte, kehrte Olivia zum Straßenhändler zurück. Es war ihm immer noch nicht genug. Olivia war so verliebt in die Puppe. Sie wollte alles dafür geben. Nochmals gramte Olivia seltene Dinge zusammen und überreichte sie dem Straßenhändler. Endlich war er zufrieden und gab ihr die Puppe. Olivia dachte, jetzt ist bald Weihnachten. Etwas Schöneres könnte ich gar nicht erhalten. Oh, mein großer Wunsch ist erfüllt worden. Weihnachten, die Puppe, Olivia war überglücklich. Am Festtag der drei Könige war es der Pfarrer, der bettelte. Von jedem Kind im Dorf Wünschte er sich ein kleines Opfer? »Kinder, versucht heute, etwas, das euch lieb und auch wertvoll ist, zu verschenken«, hörte Olivia ihn im Religionsunterricht sagen. »Die Puppe! Auf keinen Fall! Die kann ich nicht verschenken«, dachte sie. Mama und Carlo, der Bruder von Olivia, saßen traurig am Tisch. Die Mama von Francesca und Giuseppe ist gestorben berichtete Carlo. »Hätten wir doch mehr mit Ihnen gespielt,« jammerte Olivia. »Giuseppe war so arm, der hatte nie etwas zum Spielen,« meinte Carlo traurig. Olivia ging auf ihr Zimmer. Tränen schossen ihr in die Augen. Ganz fest drückte sie ihr Lieblingsspielzeug an sich. »Wie viele Male bin ich für sie zum Straßenhändler gerannt? Was habe ich ihm alles dafür gebracht? Sie gehört jetzt zu mir!« dachte sie wehmütig. Dann hörte Olivia wieder die Stimme des Pfarrers. Etwas, das euch lieb ist, das wertvoll ist. Ein Opfer bringen. Olivia erhob sich, wickelte die Puppe sorgfältig in ein Tuch. Ihr Herz war schwer und traurig, sie gingen in ihrem Zimmer auf und ab. Die Puppe drückte sie fest an sich, wie eine Mutter ihr Kind. Ihr Entschluss war gefällt. Francesca öffnete ihr die Tür. Ohne Warte streckte Olivia ihr die Puppe entgegen. Und hier endet die Geschichte beinahe. Olivia ist inzwischen eine erwachsene Frau. Das Leben verlangte noch viele Opfer von ihr, auch ganz schwere. Heute bin ich glücklich über dieses große Opfer, das ich als Kind gebracht habe. Denn ich sehe immer noch die strahlenden Augen von Francesca, als sie die Puppe aus dem Tuch wickelte, sagt sie. Tja, und stellt euch vor, und da gibt es einen Vater, der opfert für uns alle seinen Sohn. Das ist wohl das größte Opfer. Und dieses, dieser Vater ist Gott. Und der Sohn ist Jesus. Und in der Heiligen Messe denken wir an dieses Opfer und danken dafür. Ja, wir wollen versuchen, Gott kleine Opfer zu schenken. Und wenn eines Tages ein großes Opfer von uns erwartet und gewünscht wird, dann haben wir es schon ein wenig trainiert. Habt ihr euch vielleicht auch schon mal gefragt, liebe Kinder, was es bedeutet, wenn in der Heiligen Messe ein Gebet gesprochen wird, in welchem ein Lamm vorkommt? Wenn ihr kleine Lämmer seht, kleine Schäfchen, dann ruft ihr sicher auch, ach, wie schön diese Schäfchen sind, oh, dürfen wir die mal streicheln. Aber was soll denn das Lamm in der Heiligen Messe? Oder wer oder was ist denn dieses Lamm Gottes? Ist euch das schon mal aufgefallen? Ach, wisst ihr, da erzählt die Bibel eigentlich oft davon, vom Lamm. Zum Beispiel die Bibelstelle, Johannes, Jesus im Jordan tauft. Da sagt Johannes der Täufer, seht das Lamm Gottes und zeigt auf Jesus. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Johannes ruft nicht, seht, da kommt der Sohn Gottes. Nein, er sagt das Lamm Gottes. Zur Zeit Jesu hatte das Opfern von Tieren eine wichtige Bedeutung im Judentum. Die Opfertiere wurden im Tempel geschlachtet und das war ein Zeichen, um etwas wiedergutzumachen oder Gott ein Danke zu sagen, ein Dankes Opfer zu bringen. Ein ganz besonderes Opfer war das Schlachten von Lämmern zum Passchafest. Das Passchafest erinnert an die Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei, Einmal im Jahr, beim ersten Frühlingsvollmond, brachte jede Familie ein Lamm zum Tempel, das dort geschlachtet wurde. Sie priesen und lobten Gott für ihre Befreiung aus der ägyptischen Gefangenschaft. Während eines solchen Passchafestes, genau zur Stunde, an der im Tempel das Schlachten der Lämmer begann, wurde auf einem Hügel neben dem Tempel ein Kreuz errichtet. Ein Unschuldiger wurde getötet, wie ein Opferlamm. Er opferte sein Blut für die Befreiung unserer Sünden, die uns gefangen halten. Merkst du, von wem hier die Rede ist? Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Hier ist Jesus gemeint. Jesus möchte für dich wie ein Lamm sein. Welche Eigenschaften passen deiner Meinung nach am besten zu einem Lamm? Hier in unserem Heft, da stehen ein paar Eigenschaften. Und überlegt mal, welche euch am besten gefallen. Beziehungsweise passen diese Eigenschaften denn nicht auch zu Jesus? Hm, ein Lamm ist fein, ein Lamm ist lieb und weich. Ja, Schnucke, genau, sag du auch was. Wie ist ein Lamm noch? Wie, welche Farbe hat es? Weiß. Gut, genau. Ein Lamm ist zart, unschuldig, scheu, sanft und leise und geduldig. Hm. Habt ihr schon mal so Bilder gesehen, wie Jesus das Lamm auf seinen Schultern trägt, der gute Hirte, sein Lämmchen? Eigentlich muss es doch richtig schön sein, ein Lämmlein mal ganz fest an sich zu schmiegen. Hattet ihr da schon mal die Möglichkeit dazu? Und möchtest du das auch? So nahe will Jesus dir sein, so wie ein Lamm, das du an dich drückst, zu dem du sagst, komm, ich möchte ganz nah dich bei mir haben. Und sicher kennt ihr auch diese Lieder, die oft dann vor der Heiligen Kommunion gesungen werden, zum Lamm Gottes.
0: Lamm du nimmst den Weg, die Sünde der Welt, Lamm Gottes, erbarme dich unser, Lamm Gottes, du nimmst den Weg, die Sünde der Welt, Lam, Gott.
1: Und jetzt möchte ich euch zum Abschluss nochmal eine Geschichte erzählen. Da geht es auch um Jesus in der Eucharistie. Und zwar um Jesus, wie er in der Monstranz ein Wunder tut. Von der Monstranz haben wir das letzte Mal gesprochen. Zu Beginn der Sendung habe ich es euch nochmal erklärt. Das goldene Gefäß, wo Jesus in der Hostie einen Platz hat und wo wir ihn anbeten können. Die Erzählung geht zurück in das Jahr 1806. Oh, das ist wirklich jetzt schon 200 Jahre her und länger noch. Und da regnet es ganz heftig am Rossberg. Das ist in der Schweiz, in der Mitte der Schweiz. Und es geschah so, dass sich ganz viele Steine vom Rossberg gelöst haben. Sie donnern mit unbeschreiblicher Gewalt über Wälder, Almen, Bauernhöfe, Viehställe, der See. Wird dadurch zu einer Flutwelle und Gebäude, Straßen um den See werden fortgerissen. Viele Menschen müssen sterben, die Häuser, die Ställe und die Kirchen werden zerstört. Es war eine der größten Naturkatastrophen der Schweiz. Da könnt ihr euch vorstellen, dass die Menschen um den Rossberg Angst hatten, dass das sich nochmal wiederholen könnte. Und tatsächlich kommt die Angst erst recht wieder, als in einem Winter. Hinter dem Dorf, das am Fuß des Rossbergs liegt, der Erdbogen langsam zu rutschen beginnt und es drohen riesige Steinmassen, die Gegend erneut zu verschütten. Und es ist unmöglich, die bevorstehende Katastrophe aufzuhalten. Und in dieser Not beginnen die Bewohner, all ihr Vertrauen auf Gott zu setzen. Es regnet in Strömen, doch der damalige Pfarrer, trägt die Monstranz mit dem Allerheiligsten in einer Bittprozession zusammen mit den Dorfbewohnern betend bis zur gefährlichsten Stelle, wo er den Rossberg segnet. Alle sehen gebannt zum Berg. Plötzlich wird es ruhig. Der Berg gehorcht und kommt augenblicklich zum Stillstand. Ein Segenswunder ist dank der Monstranz geschehen. Die Bewohner von Dort kehren beruhigt in ihre Häuser zurück. Die Gefahr war vorüber. Seit diesem Sonntag, als der Pfarrer das Berg massiv vertrauensvoll mit dem Allerheiligsten, also mit Jesus, gesegnet hatte, regte sich der Berg nie mehr. Ja, über ein solches Wunder, da können wir Gott loben, aber immer dürfen wir ihn loben und wollen wir ihn auch loben. Und ganz besonders in der heiligen Eucharistie, wo er gegenwärtig ist. Oh ja, Jesus tut gerne Wunder, wenn wir ihm nur Glauben schenken und ihm vertrauen. Liebe Kinder, jetzt haben wir euch wieder etwas erzählt über die Eucharistie. Jesus ist da. Jesus ist da in der Eucharistie und er bringt ein Opfer für uns, er schenkt sich uns und darum wollen auch wir bereit sein, Opfer zu bringen und etwas zu verschenken von unserem Allerliebsten. Vielleicht erinnert ihr euch nochmal an die Geschichte von Olivia und ihrer heißgeliebten Puppe. Wir wollen jetzt unser Gebet noch sprechen und Gott bitten um seinen Segen für die Nacht. Ich bin auch schon ganz müde. Na, Schnuckel, am Abend darf man ja wohl müde sein, hm? Wir gehen auch schon bald schlafen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Jesus, wenn wir daran uns erinnern und daran denken, dass du da bist, immer da bist und in ganz besonderer Weise in der Heiligen Eucharistie im Tabernakel wohnst, ganz verborgen, dass du bei der Heiligen Kommunion in unser Herz kommst und dass du da bist. Und wo wir Dich anbieten dürfen in der Monstranz, in der heiligen Eucharistie, da wird unser Herz ganz glücklich. Dann brauchen wir keine Angst mehr zu haben und uns nicht zu fürchten. Selbst wenn gar niemand da ist, Du bist immer da. Und selbst dann, wenn wir keine Kirche in der Nähe haben und keine Möglichkeit haben, die Kommunion zum Empfangen, so dürfen wir auch wissen, in unserem Herzen, bist du da. Und du möchtest auch immer bei uns sein, weil du uns so sehr lieb hast. Darüber freuen wir uns. Danke, Jesus. Wir haben dich auch lieb. Wir wollen dir ein Küsschen schenken.
0: Ich auch.
1: Ja. Und euch auch natürlich, euch Kindern. Aber erst noch bitten wir um den Segen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, jetzt schicken wir den Kindern auch noch ein paar Küsschen, hm? Ja. Mua, mua, mua. Ui, 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 ich sehe, sie alle hinausfliegen.
0: Ja, ich auch.
1: <lacht> Gute Nacht. Schlaft gut.